0: Augsburg, meine Stadt.
1: Herzlich willkommen zu Augsburg, meine Stadt, dem Gesprächspodcast der Augsburger Allgemeinen. Mein Name ist Axel Hechelmann und ich spreche mit Menschen aus Augsburg, die etwas zu erzählen haben. Das können Prominente sein, aber auch Personen mit besonderen Berufen oder Lebenswegen. Wir wollen ihre Geschichte hören und erfahren, was sie bewegt. Mein heutiger Gast kommt aus dem Wald. Herzlich willkommen, Försterin Eva Ritter.
0: Ja, schön, dass ich da sein darf.
1: Freut mich auch sehr. Der Wald, der ist was ganz Mystisches, vor allem im Dunkeln. Da raschelt mal was im Gebüsch, da tauchen Tieraugen auf. Hast du dich schon mal im Wald so richtig gegruselt?
0: Hm, eigentlich nicht. Dazu ist der Wald viel zu sehr meine Heimat, in dem ich regelmäßig bin. Aber die Faszination... Die habe ich schon nach wie vor für den Wald und ich freue mich dann, wenn es irgendwo äh, raschelt und mir denkt, ah, und was kommt jetzt aus dem Wald aus der nächsten Ecke hervorgesprungen oder was ist da für ein Tier gerade unterwegs? Also von daher mh, gruselt glaube ich nicht.
1: Okay, dann ist Gruseln als Thema gestrichen erstmal. Wir sprechen aber über den Wald als Alleskönner, als Ort der Erholung, als Ort der Artenvielfalt und als Ort des Wandels. Denn der Wald muss sich anpassen, sonst stirbt er. Weil der Klimawandel zum Beispiel für Hitze und Starkregen sorgt, aber für die Bäume dem nicht standhalten können. Mit dir spreche ich heute darüber, wie es dem Wald geht, speziell dem Wald hier vor Ort, dem sieben tischwald zum Beispiel, und darüber, was passieren muss, damit es ihn auch noch in 100 Jahren gibt. Denn eins ist klar, geht es dem Wald nicht gut, dann geht es auch den Menschen nicht gut. Kann man so sagen, oder?
0: Ja, tatsächlich hängen wir Menschen sehr eng mit dem Wald zusammen und er macht ein Drittel unserer Landesfläche aus und prägt damit die Landschaft und prägt auch unser Leben in vielerlei Hinsicht.
1: Reich verrückt oder ein Drittel der Landfläche in Deutschland mit ja. Wald bedeckt, kommt einem gar nicht so vor, wenn man in der Stadt wohnt.
0: Ja, aber eigentlich Augsburg rundherum hat auch sehr viel Wald, braucht man nur Richtung Naturpark westliche Wälder rausgehen und auch natürlich innerhalb des Stadtgebietes, wenn man da an den äh, sieben tisch und Taunstädter-Wald denkt. Großes Waldgebiet mitten in der Stadt ist tatsächlich ein großer Reichtum und Schatz auch von Augsburg.
1: Eva, wir sprechen außerdem über deinen Beruf als Försterin heute. Wie wird man das? Was macht man da eigentlich so? Du hast vorher schon gesagt, heute warst du gar nicht im Wald. Da interessiert mich natürlich, was du sonst machst. Am Ende geht es dann auch um Augsburg. Ich werde dich fragen, was machst du so in der Stadt? Vermisst du dort manchmal Bäume? Gerade an so kahlen Stellen, vielleicht wie dem Königsplatz oder der Anderstraße. Da ist ja viel Beton, aber wenig Bäume. Und vielleicht hast du sogar ein Hobby, das so gar nichts mit Natur zu tun hat. Da bin ich mal gespannt später. Aber erstmal die Frage, wenn du jetzt privat mal in den Wald gehst, wie fühlt sich das für dich an? Was nimmst du wahr, wenn du jetzt die ersten Schritte machst?
0: Als Försterin, glaube ich, sehe ich natürlich, auch wenn ich privat in den Wald gehe, immer gleich noch mehr Dimensionen dieses Waldes. Ich sehe, wie er bewirtschaftet wird. Ich habe ein Bild davon, wie er sich weiterentwickeln wird in der Zukunft. Und trotzdem ist es jetzt auch nicht so, dass ich da immer jeden Wald zu Tode analysiere, sondern ich... Kann tatsächlich einfach auch die Schönheit und die Ästhetik genießen.
1: Ich fand es gerade ganz witziger, als du reingekommen bist in unser Podcaststudio, hast du gleich die Wand inspiziert. Das ist nämlich eine Holzwand. Ich wusste bisher nicht, was für ein Holz. Eiche hast du mir gesagt. Also auch da gleich der professionelle Blick hier im Podcaststudio auf die Holzwand.
0: Ja, tatsächlich. Das ist tatsächlich dann die erste Krankheit, dass man gleich immer alles anschaut und analysiert und welche Holzart ist es. Und von daher ja, sind wir auch hier von Holz umgeben.
1: Wenn du in den Wald gehst, hast du ein bestimmtes Ritual, irgendwas, was du immer machst, auf was du zuerst schaust oder gehst du einfach rein und lässt dich auch überraschen?
0: Nö, ein festes Ritual gibt es tatsächlich nicht. Der Wald, der hat eben so unterschiedliche Aspekte und da kommen quasi viele auf einmal dir in den Sinn und man überlegt einfach, ja genau, was steht jetzt gerade in dem Wald an und was ist das Thema und äh, dem widmet man sich dann vor allem.
1: Da sprechen wir gleich drüber, jetzt interessiert mich aber natürlich erstmal, was macht eigentlich eine Försterin, für welches Gebiet bist du zuständig, vielleicht kannst du das mal kurz erklären.
0: Ja, ich bin ja Försterin äh, bei der Stadt Augsburg und dort stellvertretende Amtsleiterin. Das heißt, ich bin im Leitungsdienst tätig als Försterin. Und von ja. daher habe ich jetzt gar nicht so ein klar abgegrenztes Gebiet wie jetzt unsere Revierleiter. Weil ein Revierleiter, der hat bewirtschaftet bei uns jetzt bei der Stadt Augsburg ungefähr 1000 Hektar. Und insgesamt hat äh, die Stadt hat, äh, rund 7.700 Hektar Wald, die wir bewirtschaften. Und von daher bin ich jetzt so irgendwie für die ganze Fläche zuständig und ein bisschen Mädchen für alles, was da so aufploppt. Und ähm, ich sage manchmal, ich bin mehr Büroförsterin, weil ich natürlich auch viel vom Büro aus mach. Aber Forstwirtschaft ist eben wahnsinnig vielfältig. Als Försterin geht es eben nicht nur um die Produktion des nachhaltigen und wunderschönen Rohstoffes Holz, sondern es geht eben auch um Naturschutz, um Erholung, um Bildung und Jetzt in meiner Tätigkeit hat man einfach mit allem zum Tun, was auf diesen 7700 Hektar Wald der Stadt Augsburg so aufploppt. Und es sind ganz, ganz viele unterschiedliche Ansprüche. Und oft hat man so im Sinn, aha, Förster, ja, die machen ganz viel mit der Natur, aber eigentlich... Das erste Dasein hat auch ganz viel mit Menschen zu tun, also mit den Menschen, die diesen Wald pflegen, die dieses Holz weiter verarbeiten, die sich dort erholen, zum Radfahren gehen, spazieren gehen oder die irgendwelche besonderen Arten schützen. Und das trifft alles in diesem Förster-Dasein zusammen und es macht aber auch die Tätigkeit so wahnsinnig spannend und vielfältig und jeden Tag aufs Neue äh, immer wieder herausfordernd und schön auch.
1: Da kriegt man gleich Lust drauf, in den Wald zu gehen und genau das ist auch das Ziel dieses Podcasts natürlich. 7.700 Hektar Wald, hast du gesagt, äh, nur damit man mal eine Größenordnung hat. Das ist ja der größte... Die größte Waldfläche in Bayern und die zweitgrößte in Deutschland, oder?
0: Von Kommunen tatsächlich. Genau. Es gibt keine Kommune in Bayern, die mehr Wald besitzt wie die Stadt Augsburg. Und tatsächlich deutschlandweit äh, überholt uns nur ganz leicht die Stadt Brilon in Nordrhein-Westfalen. Die haben allerdings so viele Waldschäden gehabt. Die haben nämlich so viel Wald, wo da auf der Fläche draufsteht. Ähm, einfach Klimawandel bedingt und äh, Hitzesommer bedingt. Aber von daher tatsächlich die Stadt Augsburg, äh, größte kommunale Waldbesitzerin Bayerns. Und von der Fläche Her kann man es ungefähr so vorstellen wie die Größe des Chiemsees. Und das ist, sagt man, das Bayerische Meer. Also Augsburg hat ein bayerisches Meer an Wald.
1: Ich habe auch gelesen, ich glaube, 10.000 Fußballfelder sind es umgerechnet. Ähm, falls sich jetzt jemand mit dem Chiemsee nicht so auskennt, stand zumindest auf der Seite der Stadt Augsburg. Eva, jetzt mal zu dir nochmal zurück. Man merkt richtig, wenn du redest, dass du für diesen... Wald lebst und äh, da aufblühst, wenn du darüber redest. Wie fing es bei dir an? Also ähm, hast du schon als Kind dir gedacht, oh, ich will Försterin werden
0: also ich bin mit dem Wald aufgewachsen, ich komme aus einer Landwirtschaft raus und von daher, da war auch immer Wald mit dabei und bin ich auch schon in Kindheitstagen mit meinem Vater in der Wald raus und hatte da einfach auch einen engen Bezug dazu. Aber es war jetzt nicht so, dass ich immer gesagt habe, ah ja, ich werde dann mal Försterin, sondern eigentlich war es bei mir so, dass ich nach dem Abitur gar nicht so genau gewusst habe, was ich jetzt eigentlich machen mag und habe mir dann schon gedacht, hm, ja, ich mache dann so ein paar Praktikas. Und dann war es aber so, dass ich mir gedacht habe, oh ja, ich kann ja auch mal einfach was ausprobieren zum Studieren. Und oh, die vom Forst, die haben immer nur geschrieben, man kann sich nur einschreiben. Und dann habe ich gedacht, oh ja, dann probiere ich das jetzt einfach mal aus und tue mal ein paar Wochen Forst studieren und dann genau schaue ich mal. Und genau aus diesen paar Wochen sind dann ein Bachelor- und ein Masterstudium geworden und tatsächlich schon dieses Heimatfinden auch im Wald und auch in der Forstwirtschaft. Oder ist schon einfach mein Ding auch geworden und war dann auch
1: mal was anderes kurz, wenn man deinen Dialekt hört, du kommst wahrscheinlich eher aus der Ulmer neu -Ulmer Gegend oder ich Nein,
0: ja, nicht ganz also eigentlich genau dazwischen zwischen Augsburg und Ulm südlicher
1: Landkreis Günzburg. Bist du aber jetzt schon eine Weile in Augsburg, oder?
0: Genau, bin jetzt tatsächlich dann durch die Arbeit nach Augsburg gekommen, bin aber auch gebürtige Augsburgerin, also Josefinum, auf die Welt gekommen. Also von daher wieder zu den ganz, ganz frühen Wurzeln zurück.
1: Dann passt du perfekt in unserem Podcast Augsburg meine Stadt, das ist sehr schön. Ähm, Eva, was sind denn jetzt deine Hauptaufgaben als Försterin? Du hast schon ein bisschen anklingen lassen. Was sind im Moment so eure, deine Hauptherausforderungen und Hauptaufgaben?
0: Ja, ich habe ja schon gesagt, dass es tatsächlich sehr vielfältig ist, die Tätigkeit im Forst und bei uns auch in der Forstverwaltung. Und von daher gibt es gar nicht die eine Hauptaufgabe, sondern es gibt ganz viele unterschiedliche Bereiche, die einfach momentan auch besonders im Fokus stehen. Das ist natürlich tatsächlich das große Thema Waldumbau im Klimawandel, weil wir da einfach vor großen Herausforderungen stehen. Das ist dann auch natürlich das Thema, ähm, auch zu kommunizieren, was wir machen und auch die verschiedene Nutzer im Prinzip im Wald zu managen. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen zu hart, aber tatsächlich da einen Ausgleich zwischen den verschiedenen Akteuren schaffen, weil natürlich auch tatsächlich, das haben wir schon wahrgenommen, dass durch die Corona-Zeit auch die Waldbesuche stark zugenommen haben. Also es gibt eine Erhebung, wo hier in Augsburg durchgeführt worden ist, 38 Prozent mehr Waldbesuche. Und ähm, eben da geht es dann zum Teil eben auch um diesen Schutz besonders sensibler Lebensräume, wie die Heiden, die wir jetzt hier auch im sieben und Taunstädter wald haben. Also da auch zu informieren, was wir machen und wie man sich auch im Wald verhält. Dann das andere Thema ist tatsächlich auch diese... Schutz und die Weiterentwicklung von ganz besonderen Lebensräumen. Da äh, Vielleicht sprechen wir dann nachher nur drüber, über das Live-Projekt Stadtwaldbäche. Das ist ein großes Naturschutzprojekt, was momentan dort draußen im Stadtwald stattfindet. Und dann geht es natürlich auch ganz viel um das Person Personal und um die Personen, die diesen Wald auch tatsächlich pflegen und hegen und sich um den kümmern. Wir sind insgesamt 50 Personen in der Forstverwaltung und auch da äh, genau, geht es darum, dass es das auch einfach ein attraktiver Arbeitsplatz bleibt und äh, gibt es die verschiedensten Dinge immer wieder zu lösen.
1: Die wird also nicht langweilig, oder?
0: Tatsächlich, ja genau. Und es ist wirklich, also jetzt mache ich es ein bisschen mehr als sechs Jahre und es war noch kein Arbeitstag wie der andere, sondern es ist jeden Tag wieder aufs Neue irgendwas los.
1: Ich finde es witzig, wie du gerade erwähnt hast, dass ganz viele Waldspaziergänger in der Corona-Zeit unterwegs waren. Ich glaube, ich habe noch nie so viel Zeit verbracht, gerade im 2020 im Sieben-Tisch-Wald, spazieren und da war ja wirklich richtig viel los, zumindest zu den Zeiten, wo man durfte. Ähm, siehst du das als einen positiven Effekt an, dass die Menschen mehr im Wald sind oder sagst du, mh, viele Leute bedeutet auch viel Dreck, äh, viel Abnutzung des Waldes?
0: Nee, also eigentlich sehe ich es unbedingt positiv tatsächlich, weil es ja auch schön ist, wenn die Menschen auch so die Heimat vor der eigenen Haustüre entdecken und auch den Wald als einen besonderen Lebensraum auch für sich erfahren. Aber klar ist es so, dass wenn mehr Nutzer auf Zusammentreffen, es einfach auch Konflikte entsteht. Egal, ob das jetzt die Mountainbike-Fahrer mit der Spaziergänger irgendwie ist oder eben das Thema äh, des, der Hunde und wo es da irgendwie wieder Konflikte gibt. Dann auch Thema Müll. Wir haben äh, fast 200 Müllkörbe da draußen und die werden auch sehr regelmäßig geleert und trotzdem nimmt auch das Müllaufkommen zu. Schön wäre es, wenn die Leute eher quasi den Müll auch natürlich wieder mit nach Hause nehmen ähm, oder halt zumindest in die Müllkörbe schmeißen. Aber klar, das ist Einfach, wo viele Menschen zusammentreffen, gibt es auch Konflikte, aber vom Grundsatz her ist es einfach schön, dass die Leute den Wald für sich entdecken und nehme ich das als sehr, sehr, sehr positiv wahr.
1: Aber hast du manchmal das Gefühl, dass viele Menschen den Wald eher als schöne Kulisse wahrnehmen und gar nicht verstehen, wie bedeutend der Wald für uns alle ist?
0: Ja, ich glaube, in echt ist es tatsächlich ja schon so. Aber das geht einem doch selber aus, so, wenn man mal dann äh, in die Arbeit radelt und immer da halt durch so ein Waldstück fährt, dann nimmt man es zunächst mal einfach so wahr, wie das ist so der Bereich, wo man halt immer durchradelt. Und wenn der sich verändert, dann mh, ja, ist es, äh, fühlt es fühlt sich doof an. Aber vom Grundsatz her ist es, mit Sicherheit schon so, dass es irgendwie oft als Kulisse wahrgenommen wird, aber ich glaube schon, dass auch ähm, ja, es eben so viel mehr dahinter steckt und es, der Wald ist eben so, also der ist so viel, gerade für uns Augsburger, ist dieser Wald dort draußen wirklich ein Schatz. Er ist das älteste und eine, eines der ältesten und artenreichsten Naturschutzgebiete in Bayern. Es ist das Trinkwasserschutzgebiet von Augsburg und das ist echt was richtig Besonderes, weil welche Großstadt hat schon ihr Wasser aus dem eigenen Stadtgebiet raus? Also wenn man schaut, München, die holt es aus dem Mangfallgebirge raus, ihr Trinkwasser Stuttgart hat es vom Bodensee, Nürnberg, da wo der Lech in die Donau fließt und Augsburg hat es direkt aus dem eigenen Stadtgebiet und das ist wirklich was äh, sehr, sehr Besonderes und von daher tatsächlich ein großer Schatz und das ist natürlich was, was jetzt, wenn man da so durchradelt, oft nicht im ersten Moment auf dem Schirm hat.
1: Ich durfte es mir auch mal selber anschauen. Die Brunnen, die dort stehen, war mit den Stadtwerken dort unterwegs. War echt faszinierend. Also wie aus dem Stadtwald, aus dem Siebentischwald einfach unser Trinkwasser gefördert wird. Und zwar einfach durch Regen, der gefiltert wird, durch Gestein und die Erde und am Ende als sauberes Trinkwasser bei uns aus dem Hahn kommt. Also wirklich eigentlich eine Sache, die für uns selbstverständlich ist, aber es vielleicht nicht immer sein sollte.
0: Ja, es ist eines der besten Trinkwasser Europas und das aus dem Stadtgebiet raus und noch dazu sehr oberflächennah. Viele äh, Kommunen holen ihr Trinkwasser ja aus sehr großen Tiefen heraus. Augsburg holt es aus einer Tiefe von 2 bis 30 Meter. Also das ist wirklich auch ein nachhaltiges Produkt, weil das quasi nur das Wasser ist, was stetig äh, immer wieder äh, nachgebildet wird und nicht das aus den tiefen Grundwasserschichten, wo äh, Zehntausende Jahre braucht, bis es sich bildet.
1: Hat vor allem den Aspekt ja, dass es schonender ist, weil man nicht so in die Erde eingreift, oder? Die ja auch ein wichtiger Lebensraum ist.
0: Ja, vor allem tatsächlich sehe ich es unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit, weil wir halt quasi wirklich dieses ständig nachkommende, sehr oberflächennahe Wasser nutzen, das sich einfach durch Filtration, durch die Erde gereinigt wird und dann gewonnen wird und nicht das, was eben zehntausende Jahre alt ist und nicht so schnell wieder nachgebildet wird, wie es oft verbraucht wird. Also tatsächlich ist es... Äh, auch unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit, was ja ein Begriff aus der Forstwirtschaft ist, auch beim Trinkwasser in Augsburg der Fall.
1: Und dieses wunderbare Trinkwasser trinken wir auch gerade hier im podcast Podcaststudio. Schmeckt gut, finde ich. <lacht> Kann man nichts sagen. <lacht> Eva, wir kommen ein bisschen auf den Wald und den Zustand des Waldes. Wie geht es dem Wald denn hier in Augsburg?
0: Dem Wald in Augsburg geht, wenn man es bayernweit oder deutschlandweit sieht, tatsächlich vergleichsweise gut. Aber auch wir merken tagtäglich in unserer Arbeit, dass der Wald in einer angespannten Situation ist in Bezug tatsächlich auf den Klimawandel und die damit verbundenen äh, längeren Hitzephasen und Trockenphasen. Und von daher ist es eine fragile Situation, würde ich sagen. Genau, es kann sich von einem Jahr aufs andere kann die Situation bei uns ähnlich sein, wie sie im Sauerland ist. Oder wenn man jetzt in Bayern denkt, im Norden im Frankenwald, wo tatsächlich ganze Hänge auch einfach ähm, voll sind mit abgestorbenen Bäumen. Und bisher passt es in Augsburg und rund um Augsburg noch einigermaßen, weil wir noch davon gekommen sind, meistens mit den Niederschlägen. Und äh, dann doch äh, ein bisschen wieder immer Erholung gab. Aber ja, genau, das kann jederzeit auch anders sein. Und wir müssen einfach schon auch damit rechnen, dass unsere Wälder nochmal in viel stärkere Umbruchprozesse hineinkommen, wie sie im Moment sind. Ja, und ich sage auch immer, eigentlich dieser... Augsburger Stadtwald, der Siebentischwald und der Haunstädterwald ist für mich so ein bisschen auch ein Kaleidoskop des Klimawandels, weil einfach der Wald dort auf sehr trockenen Standorten stockt. Das heißt, es sind die Lech- und Werdachschotter, das sind Kiesböden. Und die Bäume, die da draufstehen, wurzeln im Kies. Und so ein Kies kann natürlich auch Wasser schlecht halten. Das regnet drauf und flutscht halt nach unten weg. Und wenn wir jetzt da eben Trockenphasen und Hitzephasen im Sommer haben, dann merkt man das schon immens. Wir haben da also diese alten Auwaldfichten, die dort schon weit über 100 Jahre stocken, sind in den letzten Jahren zunehmend verloren gegangen. Also da werden wir massiv auch äh, genau die Fichte als Baumart, die natürlich eigentlich eine Gebirgsbaumart ist und da schon natürlicherweise immer auch vorkommt, weil sie als Schwemmlinge mit dem Lech zum Beispiel mitkommen sind, aber äh, natürlich ein bisschen überproportional da ist, die wird äh, zunehmend verloren sein, weil sie einfach tatsächlich die auf diesen trockenen Standorten des Lech- und Wertdachauwalds sich nicht halten kann.
1: Das muss man jetzt vielleicht dann kurz einordnen, weil du die Fichte nennst. Das ist ja, glaube ich, der am weitest verbreiteste Baum in Augsburg, aber auch in Deutschland, wenn ich mich nicht irre.
0: Genau, also es ist ja die, schon eine der Haupt, also mit die Hauptbaumart. Ähm, jetzt im Landwald, in den Wäldern rund um Augsburg, da ist jeder zweite Baum eine Fichte, hier im Stadtwald, also den Lech- und Wertdachauwald, eben Hauenstädterwald, Sieben-Tischwald, was man so im Kopf hat, da ist jeder vierte Baum eine Fichte. Also, das sind tatsächlich, Kiefern sind ein bisschen mehr vertreten wie die Fichte, aber es ist tatsächlich eine sehr häufige Baumart. Und die ist aber einfach geschichtlich geprägt, weil natürlicherweise wären unsere Wälder eigentlich Buchenwälder vor allem aber natürlich wenn man sich so eine Buche vorstellt, die verzweigt sich sehr und man hat dann im 17. Jahrhundert festgestellt, ah bei so einer Fichte ist eigentlich praktisch, die wächst schön gerade Stamm und äh, da kann man schönes Bauholz draus machen, wächst auch einigermaßen schnell und von daher hat man dann einfach in der, über, die, ja, über die Jahrhunderte vermehrt die Fichte angepflanzt und von daher ist, ist jetzt die Fichte die Hauptbaumart in Deutschland, aber auch bei uns im Stadtwald tatsächlich. Aber die Fichte ist nicht die Baumart der Zukunft. Wir werden weiter immer auch Fichten haben, aber es ist nicht die Baumart, auf die wir setzen, weil sie eben eigentlich eine Baumart aus dem Gebirge ist und tatsächlich mit so Trockenphasen und Hitzeperioden nicht so gut zurechtkommt.
1: Das heißt, die Fichte war früher eine vielleicht gute Idee für Bauholz, Jetzt durch den Klimawandel ähm, bereitet sie Probleme. Es wird ja immer von Mischwäldern gesprochen, dass die so ein wichtiger Schlüssel zum Erfolg in Anführungszeichen wären in Wäldern. Im Moment haben wir viele Nadelwälder, auch in Augsburg. Warum sind denn Mischwälder so viel besser
0: ja, wir wollen tatsächlich gemischte Wälder, weil das, das ähnlich ist wie, also es ist einfach eine Frage des Risikos. Wenn man ein Bankkonto hat, setzt man ja auch nicht nur auf eine Aktie oder beim Pferderennen ist auch blöd, wenn man nur auf ein Pferd, ist halt ein hohes Risiko dabei. Und deswegen ist es gut, wenn man tatsächlich viele Baumarten mit in einem Waldbestand hat, weil wir nicht wissen, welche Baumart mit den zukünftigen Bedingungen zurechtkommt. Im Zuge vom Klimawandel ist es jetzt ja auch nicht so, dass wir jetzt sagen, ah ja, es wird einfach alles wärmer und deswegen brauchen wir jetzt Baumarten, die einfach mit Hitze und Trockenheit äh, zurechtkommen. Nee, wir haben ja auch gleichzeitig noch die tiefen Temperaturen und wir werden auch weiterhin Spätfröste haben. Es ist einfach so, dass im Klimawandel die Extreme zunehmen werden. Und es gibt nicht die eierlegende Wollmilch-Saubaumart, die alles erfüllt, die sowohl Kühlschrank oder Gefriertruhe wie Backofen kann, sondern wir müssen auf die große Vielfalt der Baumarten setzen und pflanzen deswegen auch vermehrt seltene Baumarten, die zum Teil jetzt eher so in Weinbauklima angebaut worden sind, wie die Elsbeere oder der Feldahorn. Und gleichzeitig nehmen wir auch noch ein paar Baumarten äh, mit rein, die eher in wärmeren Gebieten vorkommen, zum Beispiel äh, die Baumhasel, die Eskastanie oder mal eine Libanonzeder um so einfach die Vielfalt zu erhöhen tatsächlich, weil Mischbestände einfach das Risiko minimieren. Wir wissen nicht, welche Baumart quasi mit den zukünftigen Bedingungen gut zurechtkommen wird. Und Mischbestände sind auch wichtig im Hinblick auf Risiken wie Sturm, die wir ja auch weiterhin haben, und das kann man sich vorstellen, wenn jetzt lauter Fichten gleichförmig nebeneinander stehen und im Wind zum Schaukeln anfangen, dann äh, gibt es äh, so einen Effekt quasi, dass dann plötzlich alle äh, miteinander, also die Schwingungen äh, gehen sozusagen mit und erhöhen sich und dann äh, äh, fällt der ganze Bestand in sich zusammen und äh, ein Mischbestand. Ist der Wind ganz anders verwirbelt und es kommt nicht so zu einem Aufschaukeln. Also, auch da äh, tut es das Risiko minimieren.
1: Kurze Zwischenfrage, weil du jetzt ganz viele auch exotische Bäume genannt hast. Hast du einen Lieblingsbaum?
0: Äh, nee, eigentlich nicht tatsächlich. Kann ich nicht sagen.
1: Magst alle Bäume?
0: Ja, ich mag alle Bäume. Und äh, genau, mal mehr die eine Baumart, die ich gerade mehr auf dem Schirm habe, und mal die andere. Aber eigentlich mag ich alle Bäume.
1: Du hast gerade äh, gesagt, warum der Mischwald so wichtig ist. Man könnte es ja auch eigentlich sehen wie in der Gesellschaft. Also wir brauchen Handwerkerinnen, Forscherinnen, wir brauchen Polizisten, ganz viele verschiedene Menschen, die diese Gesellschaft zu dem machen, was sie, was sie ist. Und so ist es wahrscheinlich dann im Wald auch, oder?
0: Ja, tatsächlich. Können wir auch da vom Wald lernen, dass tatsächlich Mischung die äh, also zu für mehr Stabilität sorgt und auch sogar tatsächlich äh auch Teams produktiver macht, wenn sie zum Beispiel gemischt sind, äh, eben von unterschiedlichen äh, Alter, unterschiedlichem Geschlechts. und so ist es im Wald tatsächlich auch. Mischwälder können im Boden ganz mit durch die, das, dass die Wurzeln anders ausgeprägt sind der unterschiedlichen Baumarten erschließen sie den Boden äh, und das Potenzial des Bodens viel mehr und sind auch nachweislich produktiver in der Leistung der Holzmenge, was sie produzieren. Und das ist gesellschaftlich und in Teams und Unternehmen genauso.
1: Was ich auch wahnsinnig interessant finde, diese Bäume, man sieht sie ja als einzelne Bäume und zusammen ergeben sie einen Wald, aber die kommunizieren ja sogar auch unter der Erde miteinander, oder?
0: Ja, tatsächlich, und da nehmen sie sich noch Pilze zu Hilfe, weil der ganze Wald ist eigentlich unterirdisch durch ein Pilzgeflecht verbunden. Und äh, diese Pilze, die gehen dann eine Verbindung ein, auch mit den Bäumen, weil die da Stoffe austauschen. Und so findet tatsächlich ja auch... Kooperation zwischen den Bäumen und auch Kommunikation zwischen den Bäumen statt. Einerseits natürlich durch Stoffe, die sie durch die Blätter abgeben und dann von den anderen wieder auch biochemisch einfach wahrgenommen werden. Aber eben auch durch ein großes unterirdisches Wurzelgeflecht ist der Wald tatsächlich auch als Ganzes wieder miteinander verbunden. Ja.
1: Ich finde, du kannst das wunderbar beschreiben, auch für Laien. Also wirklich Respekt, weil viele ja in ihrem Fachgebiet bleiben und mit Fachchinesisch anfangen. Ich finde, bei dir ist das alles sehr anschaulich.
0: Danke. <lacht> Jetzt
1: hast du gesprochen über die Wichtigkeit des Mischwaldes, aber der entsteht ja nicht einfach so. Du hast schon gesagt, ihr pflanzt da verschiedene Bäume, aber das dauert ja alles eine Ewigkeit. Also wenn du einen Baum heute pflanzt, dann ist der vielleicht in 100, 200 Jahren fertig und groß und entfaltet dann auch erst seine große Wirkung. Sind wir nicht eigentlich viel zu spät dran mit diesem Gegensteuern?
0: Kann ich so nicht sagen, weil tatsächlich in der Forstwirtschaft der Klimawandel einfach schon seit Jahrzehnten ein Thema ist. Schon vor 30 Jahren hat man gesagt, wir müssen unsere Wälder umbauen, weil sich tatsächlich die klimatischen Bedingungen verändern sich. Und auch da war der Klimawandel sowohl im Studium wie auch im Alltag schon bewusst. Aber wir sehen jetzt einfach, wie gravierend es ist und tatsächlich ist es halt in der forstwirtschaft glaube ich wie in kaum einem anderen zweig dass wir wirklich so weit vorausdenken müssen und trotzdem nicht wissen was die zukunft bringt und die vorgenerationen an förstern und försterinnen oder waldbesitzer und waldbesitzerinnen haben da eben auch schon viel in die richtung gewirkt und wir merken jetzt einfach ah ja wir müssen aber echt unsere anstrengungen nochmal richtig intensivieren damit wir einen stabilen, gesunden Wald auch für die Zukunft erhalten.
1: Jetzt hast du gesagt, ihr seid 50 Menschen, die das tun, aber auf einem riesigen Gebiet natürlich. Gibt es auch was, was der ganz normale Spaziergänger, die ganz normale Fahrradfahrerin, ganz normale Waldnutzer machen können?
0: Der normale Waldbesucher, der muss einfach bei seinem eigenen Leben auch anfangen. Ich meine, es gibt erstens gibt's viele Waldbesitzer auch unter den Waldbesuchern, das darf man nicht unterschätzen. Es gibt 700.000 Privatwaldbesitzer in Bayern und das sind einfach richtig viele, wenn man Menschenkette, reicht das von Augsburg bis nach London tatsächlich, äh, so viel äh, Privatwaldbesitzer gibt, die können natürlich in ihren Wäldern gestalten. Und die anderen können tatsächlich einfach dadurch einen Beitrag leisten, indem sie ihren eigenen Lebensstil hinterfragen und dazu beitragen können, dass das, der Klimawandel zumindest nicht gravierender wird, wie er eh schon ist. Also wir reden ja schon überhaupt nicht mehr über ein Zwei-Grad-Ziel, sondern dass es wenigstens nur ein Vier-Grad-Ziel wir halten können. Und da ist es eben so, dass man da bei jedem Einzelnen eigentlich anfangen kann. Und ich sage immer Nachhaltigkeit, da ist schon ja das Wort Ich drinnen. Also Nachhaltigkeit fängt bei jedem Einzelnen an. Und genau deswegen einfach mal über das eigene Leben und den eigenen Lebensstil nachdenken und schauen, wo kann ich da noch besser werden.
1: Gibt es eine Marke, wo du sagst, okay, die übersteht der Wald nicht mehr? Ab 2 Grad, ab 3 Grad, ab 4 Grad oder lässt sich das so pauschal nicht sagen?
0: So pauschal lässt sich es nicht sagen und ich glaube, der Wald wird es überstehen. Der Wald ist nicht das Thema, der Wald wird anders ausschauen, aber er wird weiter bestehen. Nur wir wissen nicht, wie er ausschauen wird und wie er diesen Weg bis dahin meistern wird. Weil tatsächlich wir einfach auch nicht mehr sagen können, wie sie ihn dann die natürliche Waldzusammensetzung aus, wenn das jetzt drei, vier Grad wärmer wird. Wie werden unsere Wälder der Zukunft ausschauen? Wir wissen es nicht. Und wenn wir jetzt nur das Zwei-Grad-Ziel annehmen und äh, bis ins Jahr 2080 schauen, dann, es gibt immer so Referenzgebiete quasi, wo man sagt, ah ja, also dann äh, klimatische Bedingungen von Augsburg. Äh, wenn man sagt, okay, Zwei-Grad-Klimaerwärmung, wenn man sich das dann alles anschaut, auch Tem äh, Temperaturniederschläge, wie sich das wahrscheinlich verändert, dann schaut man halt im Raum Augsburg zum Beispiel, ja, in die Gegend bei Kroatien, oder Zentralfrankreich oder in den Rheingraben. Das heißt, ja, das sind schon, also vom Urlaub weiß man es, da schauen die Wälder schauen irgendwie ein bisschen anders aus wie jetzt hier in und rund um Augsburg. Und von daher wird sich unser Wald verändern, aber er wird weiter bestehen. Aber so ein Wald hat halt das Problem, dass der sich nicht so schnell anpassen kann. Weil so ein Baum, der wächst halt einfach mal 100, 200 Jahre. Und wenn wir jetzt dann die klimatischen Bedingungen sich so rasant verändern, dann kann der eben nicht sich so schnell anpassen. Und das sorgt dann schon dafür, dass eben auch Wälder kahl sind, also keine Bäume drauf sind, dass wir viele abgestorbene Wälder haben. Und wir wissen es aber nicht, wie es kommen wird. Und ich glaube sure. schon, also der Wald, der Wald wird zurecht kommen und der Wald wird weiter bestehen. Aber er wird anders sein. Die Frage wird sein, wie.
1: Das ist eigentlich wie bei einem 90-jährigen Opa, dem man sagt, morgen musst du ein Smartphone in- und auswendig beherrschen. Der wird das in vielen Fällen wahrscheinlich auch nicht hinbekommen. Bisschen bisschen Vergleich vielleicht, aber ich glaube, das Geschwindigkeitsthema ist ja wirklich ganz entscheidend, hast du auch gerade klar gemacht.
0: Ja, es ist halt einfach so, was wie wir jetzt heute unseren Wald gestalten. Das wird nicht mal meine Nachfolgegeneration an Försterinnen und Förster sozusagen bringen, sondern die Nach Nachfolgegeneration. Und äh, ich habe jetzt auch sozusagen darf mit den Wäldern arbeiten, die vor, vor, Vorgänger gepflanzt haben oder als Waldbesitzer, ja, ich bin ja auch, habe selber auch ein kleines bisschen Wald, Das vielleicht hoffentlich meine Enkel mal, dass die dann die Bäume nutzen werden, die ich gepflanzt habe. Vielleicht sind es auch erst meine Urenkel. Mal schauen.
1: Wie stellst du dir den perfekten Wald in 100 Jahren vor, wenn alles gut läuft, wenn ihr mit eurer Arbeit erfolgreich seid, wenn der Klimawandel eingedämmt wird, beziehungsweise die Erderwärmung, wie schaut der in 100 Jahren aus, wenn du reingehst?
0: Es ist ein innig gemischter Wald mit vielen Baumarten, der in der Höhe differenziert ist und auch einfach flächig vorausverjüngt ist, also dass überall auch kleine Bäume mitwachsen. Und das ist auch schon heute sozusagen das Leitbild, weil wir müssen Vorsorge treffen eben für eben stabile Wälder in der Zukunft, in 100 Jahren. Und deswegen brauchen wir schon die junge Waldgeneration, die unter dem Schirm der Altbäume wächst. Und das geht. Einerseits über Pflanzung und andererseits, und das ist wirklich das zentrale Thema, das über die Naturverjüngung. Wir müssen die Vielfalt, die die Natur uns schenkt, die müssen wir auch nutzen können. Und da ist das Thema Jagd tatsächlich auch ein ganz wichtiges Thema, weil wir klimastabile Wälder jetzt und in Zukunft nur eben, eben über auch eine waldangepasste Jagd bekommen werden, weil so ein Reh, das ist ja so die standard in unseren Wäldern ist, dem schmeckt halt auch die besonderen Sachen besser, wie jetzt so Fichte, das quasi überall wächst, sondern die, so ein Reh, das ist quasi so eine Tanne, das ist wie eine Schokopraline für die. Und deswegen zwicken die dann überall, zum Beispiel unsere Weißtannen, die wir unbedingt auch für die Zukunft haben wollen, zwicken die die aus dem Wald raus und dann äh, verlierst du dadurch einfach Baumartenvielfalt. Also die Natur schenkt uns eine wahnsinnige Menge an Vielfalt äh, in unseren Wäldern und die gilt es eben auch auszunutzen. Und deswegen äh, ist, ist wild unbedingt in den Wäldern äh, auch gut, aber eben so, dass auch wirklich die Vielfalt der Baumarten auch hochwachsen können. Und deswegen ist Jagd eben auch ein ganz zentraler Schlüssel für äh, klimawandel angepasste Wälder.
1: Was sagst du Jagdkritikern, die sagen, das arme Tier darf nicht geschossen werden?
0: Solange Leute auch Fleisch essen, ist es immer noch das nachhaltigste äh, produzierte Fleisch, was man nur haben kann. Das Reh hat ein wunderschönes Leben gehabt bis zu dem Zeitpunkt. In dem Moment kriegt es gar nicht mehr mit, äh, wo es äh, geschossen worden ist. Und ähm, gleichzeitig ist es eben auch ein Beitrag für äh, klimastabile Wälder, wenn man auch Wildfleisch aus dem heimischen Wald auch isst und jagt ist dafür sehr notwendig, um eben die Vielfalt in unseren Wäldern für die Zukunft zu erhalten, weil wir können es nicht pflanzen. Das würden wir einfach gar nicht hinkriegen arbeitstechnisch. Und eine gepflanzte Pflanze ist auch immer instabiler, wie eine, die durch Naturverjüngung entstanden ist, weil die Pflanze, die ist schon in der Baumschule gewachsen, dann hat man sie da aus dem Boden raus, dann Wurzel beschnitten und so weiter, und dann ist die da in den Boden wieder reinkommen. Aber wenn eine Pflanze an diesem Standort wächst und sich da gegen andere durchsetzt und ihr Wurzelwachstum frei entwickelt, dann wird die immer stabiler sein wie eine gepflanzte Pflanze. Und deswegen brauchen wir quasi diese Vielfalt, die die Natur uns schenkt in die Wälder und deswegen ist Jagd echt auch eine wichtige Sache.
1: Isst du selber Fleisch?
0: Ja, zwar auch nicht viel, aber tatsächlich ähm, esse ich Fleisch vor allem das Rindfleisch von meinem Bruder und dann tatsächlich das Wildfleisch aus dem Wald.
1: Wenn man halt weiß, wo es herkommt, Genau, oder?
0: also ich achte da schon drauf, zu wissen, wo es herkommt.
1: Es gibt eine weitere Herausforderung, das ist der Borkenkäfer. Ähm, welche Rolle spielt denn der? Der hat es ja auch ganz schön stark auf Fichten abgesehen, oder? Und wir wissen ja jetzt schon, dass wir sehr zahlreich im Wald stehen bei uns.
0: Ja, der Borkenkäfer ist quasi auch tägliches äh, Thema bei uns im Betrieb. Der Borkenkäfer ist einfach das Insekt, äh, was äh, bei der Fichte die größte Rolle spielt oder auch überhaupt in der Forstwirtschaft, weil der eben so eine extreme Massenvermehrung macht. Ähm, so ein Borkenkäfer, äh, der sucht sich zunächst eigentlich schon mal geschwächte Fichten. Und wann ist eine Fichte zum Beispiel geschwächt? Ja, wenn sie Trockenstress hat oder weil eben Hitzeperiode ist und sie da ähm, äh, zu kämpfen hat. Und die Borkenkäfer können das gezielt wahrnehmen und fliegen dann bewusst diese geschwächten Fichten an. Und das machen zunächst die Männchen, dann holen sie die Weibchen nach und dann äh, produzieren sie fleißig Nachwuchs und aus einer so einer Fichte, die vom Borkenkäfer befallen ist, fliegen dann 20.000 Jungkäfer aus. Und diese 20.000 Jungkäfer befallen dann wieder 20 neue Bäume. Und dann aus diesen 20 Bäumen, wenn man nichts macht, werden 400 Bäume. Und das in einem Jahr, weil so ein Borkenkäfer drei Generationen macht, dazu noch ein paar Geschwisterboden, was dann die Anzahl nochmal erhöht. Das heißt, ich quasi aus einem Borkenkäferbaum habe ich danach am Ende des Jahres 400 Bäume, wenn ich nichts mache. Und ja, was kann man dagegen machen? Tatsächlich die Fichten früh genug fällen, also bleibt auch nichts anderes übrig, die sterben sowieso ab, ähm, die tatsächlich aus dem Wald dann auch, schnell rauszufahren. Das Holz kann auch ganz normal verwendet werden. Das hat nur, weil der Borkenkäfer, der ist auch so ein bisschen ein schmutziger Gesell, der bringt dann auch nämlich Pilzsporen mit und die wachsen dann am Holz und deswegen verfärbt sich das Holz oft so ein bisschen bläulich und wird dann leider bei uns in Deutschland gar nicht mehr so oft als Bauholz eingesetzt, sondern vor allem in Palettenindustrie oder sonst was, obwohl es eigentlich das, also von der Festigkeit nichts verändert, weil der Borkenkäfer frisst, wie er heißt, nur unter der Borke. Und ähm, von daher kann man das Holz eigentlich ganz normal verwenden, aber es ist eben das tatsächlich das große Thema, wo äh, viel äh, tatsächlich anfällt. Und man muss sich schon bewusst machen, ähm, also in Deutschland sind die Zahlen sogar deutlich höher, aber auch wir hatten jetzt letztes Jahr am Betrieb 35 Prozent des Holzes, was wir eben nicht quasi planmäßig geerntet haben, sondern... In erster Linie wegen dem Borkenkäfer. Es gibt noch Eschen, Triebsterben, das ist ein Pilz quasi, das bei der Esche eine Rolle spielt, aber eigentlich ist es quasi der Borkenkäfer, das ist der Buchdrucker und der Kupferstecher, das sind so die zwei Arten des Borkenkäfers, die bei der Fichte eine Rolle spielen und die führen einfach schon dazu, dass die Fichte oft nicht mehr so ihr natürliches Alter oder so lang, wie man sie normalerweise stehen lassen würde, nicht mehr erreicht, sondern vorzeitig auch dann genutzt werden muss und aus dem Wald transportiert und weiterverarbeitet werden muss, weil sonst eine absolute Massenvermehrung bekommst. Und wie das ausschaut, genau, kann diejenigen, die irgendwie die letzten zwei, drei Jahre einmal quer durch Deutschland gefahren sind, wissen das, weil es tatsächlich dann einfach die Hänge mit abgestorbenen Fichten äh, überall auch sichtbar
1: waren. Da hört dann wahrscheinlich auch bei dir die Tierliebe auf, oder? <lacht>
0: Ja, also jetzt habe jetzt keine besondere Verbindung zum Borkenkäfer oder auch sowas wie Zecken. Ja, irgendwie gibt es halt aber. Und ist halt so. Ich meine, klar, der Borkenkäfer hat ja auch seine natürlichen Feinde. das ist wieder schön, die Spechte haben Nahrung, das ist auch wichtig. Und irgendwie Ameisenbuntkäfer oder sowas befällt auch mal ein Borkenkäfer, das ist alles gut und passt, aber dazu, genau, die Spechte haben nach wie vor auch genügend Nahrung weil ein paar, da wischt man immer nicht, äh, wo dann im Wald bestehen bleiben und wo sie dann jetzt äh, runter, die Rinde runterhacken können. Und außerdem, äh, genau, äh, bleibt da genügend auch noch für die Vogelwelt.
1: Dafür ist dann auch der Mischwald ja, glaube ich, wieder gut, weil eben viele Tiere dort dann auch äh, ihr Zuhause finden. Und den Borkenkäfer es ein bisschen schwieriger machen, oder?
0: Ja, tatsächlich ist es schon so, dass halt in reinbeständen erstens sich dann auch eine andere Hitzeentwicklung äh, da, wenn die äh, Fichten auch nicht beschirmt sind, irgendwie zum Beispiel durch Laubbäume, die da so ein bisschen drunter stehen, dann wird es unter der Rinde wärmer, sie haben mehr Trockenstress und so weiter. Dann äh, ist tatsächlich Mischwälder sind auch gut im Hinblick auf den Borkenkäfer. Und einfach Mischwälder, man ja, macht es auch mal nichts, wenn eine Borkenkäferbefall äh, von einer Fichte da ist. Ja, dann stirbt halt die Fichte ab oder man nimmt sie raus, aber drunter stehen dann die Buchen oder kommt eine Eiche, die dann den Raum erfasst und äh, dort den, äh, dieses Licht nutzt, um da für die nächsten paar hundert Jahre zu stehen.
1: Wie ist es denn hier in Augsburg? Also ist da die Borkenkäfergefahr einigermaßen unter Kontrolle?
0: Ja, also ich meine, das ist einfach, das prägt unser Tun in den Sommermonate, dass wir einfach regelmäßig auch kontrollieren die Bäume auf Borkenkäferbefall das ist gar nicht so einfach. Man stellt sich immer vor, ja wenn dann so ein abgestorbener Baum ist, dann sieht man es ja, aber wenn so ein abgestorbener Baum ist, dann ist man einfach zu spät. So ein Bockenkäfer entwickelt sich ganz schön schnell. es ist maximal acht bis zehn Wochen Zeit, die man da hat, bis der, die Jungkäfer schon wieder ausfliegen. Das heißt, man muss es in dem Stadion sehen, wo tatsächlich äh, sich die Elternkäfer gerade einbohren und dann das Bohrmehl aus diesem Baum rausfällt und deswegen sucht man dann tatsächlich nach so, ja das sieht aus wie Schnupftabak, also dieses feine Mehl, der Rinde, das dann sich vielleicht in irgendwelchen Spinnweben oder in irgendwelchen äh, krautigen Vegetationen da unter diesen Bäumen sich da äh, rausfällt und dann, äh, genau, dann muss man handeln und tatsächlich den Baum entnehmen, weil wenn er rot dasteht, und keine Nadeln mehr hat, dann ist es quasi alles
1: schon zu spät. Das heißt, ihr dürft gar nicht schlafen und habt ein bisschen Detektivarbeit, oder? Da muss man wirklich ähm, persönlich vorbeilaufen und das sehen, oder? Ja,
0: das geht nur und das geht nur als Mannschaftsleistung tatsächlich. Da helfen unsere Forstwirte mit, äh, die Förster und da schaut man, dann teilt man sich das auch flächenmäßig ein bisschen ein, wer schaut wo und man muss einfach regelmäßig hinschauen. Aber klar, man kennt dann schon so seinen Wald und weiß, ah ja, an der Ecke, da ist es kritisch, da war vielleicht am Vorjahr was, da könnte jetzt wieder was sein und so äh, hilft einem auch das Erfahrungswissen, dass man da eben immer auf dem Laufenden auch bleibt.
1: Das heißt also zusammenfassend, gegen den Klimawandel versucht ihr Mischwälder ähm, anzusiedeln, zu pflanzen, ihr versucht, Bäume schnell zu fällen, die jetzt vom Borkenkäfer befallen sind. Es gibt ja auch noch äh, dieses Live-Projekt, habe ich gehört. Äh, da geht es auch um Artenvielfalt, glaube ich, in erster Linie im Wald, oder?
0: Jagen tun wir auch noch, auch wichtig. Jagen Aber auch noch. <lacht> noch in Bezug auf die Zusammenfassung. Ja, und dann gibt es natürlich dieses Live-Projekt. Und das Live-Projekt äh, Stadtwaldbäche, das ist ein großes... Naturschutzprojekt, das von der Europäischen Union gefördert ist und das die Stadt Augsburg zusammen mit dem Staatsministerium für Umwelt- und Verbraucherschutz sowie dem Bayerischen Naturschutzfonds umsetzt. Und Ziel ist es, die Auwald-Lebensräume dort im Lechauwald, also dem Siebentischwald und dem Haunstädterwald, ökologisch aufzuwerten. Und auch die Stadtwaldbäche, das ist ja eine größere Zahl und prägen ja auch wesentlich dieses Gebiet, insgesamt 70 Kilometer, wie die sich durch diesen Wald schlängeln. Die Stadtwaldbäche, die sollen wieder ökologisch durchgängig werden, das heißt, dass Wanderhindernisse rauskommen, dass auch wieder Fische von einem Eck ins andere schwimmen können und gleichzeitig ist auch das Ziel, die Stadtwaldbäche wieder an den Lech anzuschließen. Weil momentan gibt es keinerlei Verbindung. Also die Fische des Lechs können nicht irgendwo in, den, in die Stadtwaldbäche einschwimmen, weil da tatsächlich nur Stauwehre dazwischen sind oder eben nicht durchgängige Verbindungen sind. Und dazu ist es eben jetzt einerseits erforderlich, unter dem Thema Durchgängigkeit, dass Wanderhindernisse abgebaut werden. Das heißt, es werden Sohlschwellen, also so sind so kleine Schwellenabstürze in den Bächen, die werden rausgenommen und rückgebaut, weil die hat man eigentlich erst so in den 50 er Jahre einbaut, weil mir ja auch klar war, uh, mit diesem Bau wow, der Stauwehre am Lech, der Wald wird sich verändern und deswegen hat man dann so kleine Sohlschwellen einbaut, um so Mikrovernässungen zu schaffen was aber auch nicht so gut funktioniert hat. Also, und deswegen weiß man, kann man die jetzt eigentlich auch wieder rausnehmen, die Sohlschwellen und gleichzeitig auch, dass äh, zum Beispiel Durchlässe auch ökologisch durchgängig sind, weil so ein Fisch, der schwimmt auch nicht gern durch so ein dunkles Rohr, wo nichts am Boden mehr dran ist. Das ist wie auf der Wasserrutsche, wo man sich auch nicht traut, unbedingt, wenn man nicht <lacht> weiß, was dahinter kommt. Und dann ist es bei den Fischen eben auch so. Und das der hilft oft schon einfach, einen größeren Durchlass einzubringen, zu bauen, wo unten auch Kiessubstrat dran ist. Und gleichzeitig, wenn wir die Bäche wieder an den Lech anschließen wollen, braucht man auch mehr Wasser, was von oben kommt. Und das bedeutet schon, dass wir schon im Landkreis Landsberg am Lech anfangen müssen, weil da an der Staustufe 22 das Wasser ausgeleitet wird, um dann irgendwann auch ein Wasser zu haben, was wir quasi eine Verbindung zum Lech schaffen. Und das wollen wir dann so auf Höhe des Kuhsees da wieder eine Verbindung schaffen, dass zumindest die Fische einseitig eben jetzt vom Lech, also oben ist immer noch ein, tatsächlich dann das Stauwehr, aber dass die wieder in den vom Lech in die Stadtwaldbäche einschwimmen können. Und dass die Fische dann auch gut gefällt dort, soll auch einfach noch so Strukturierungsmaßnahmen stattfinden. Das heißt, dass einfach ähm, Totholz eingebracht wird oder eben auch Kies. Kies ist wirklich was Wichtiges für Fische, weil die das eben auch zum Ableichen brauchen. Und weil... Diese Gewässer natürlich alle auch im Stadtweit tätig sind, sind wir jetzt da als Forstverwaltung auch in der Umsetzung mit dem Live-Projekt im Moment betraut und ähm, es wird bestimmt, also wird eine gute Sache werden und bis 2027 wird sich da im Stadtwald noch einiges tun. Und da werden eben einerseits die Fische profitieren und dann eben auch die angrenzenden Lebensräume wie so Bereiche, die sehr nass sind, dass man da eben auch standortgerechte Baumarten pflanzt wie Erle, wie eine Eiche, um so eben auch gute, stabile Auwälder für die Zukunft zu haben.
1: Nochmal eine kurze Zwischenfrage. Erkennst du eigentlich alle Bäume auf einen Blick? Also ich habe so eine App auf dem Handy, da scanne ich ab und zu Blätter oder auch Rinden, Borken ähm, und dann findet die das meistens zumindest raus. Du kennst wahrscheinlich jeden, oder?
0: Ja, also die, also die meisten schauen direkt auf Anhieb, weil man weiß dann erstens, wie die Rinde ausschaut, man weit, weiß auch, wie die Struktur eines Baumes ausschaut. Auch wenn ich hier aus dem Fenster blicke, ist es so, dass man dann gleich erkennt, wie ist die Verzweigung eines Baumes und äh, welche äh, Bäume sind es dann tatsächlich. Also ja, das lernt man mit der Zeit, aber so eine App kann auch eine gute Möglichkeit sein, um sich selber da das Drittklasswissen in der dritten Klasse in Bayern, zu lernen normalerweise wieder aufzufrischen und einfach mal im Waldspaziergang zum Schauen, ja, was stehen denn da eigentlich für Bäume?
1: Stimmt, ja, ich erinnere mich an ein Herbarium, glaube ich, hieß es, wo man äh, in der Grundschule tatsächlich Blätter gesammelt hat und versucht hat herauszufinden, was das denn jetzt für ein ist. Ich habe das tatsächlich auch vor einiger Zeit mal rausgekramt wieder und ich glaube, ich lag ein paar Mal auch falsch. Ich weiß gar nicht, was für eine Note es gab, aber es war, glaube keine Eins.
0: Ja, voll gut, aber es kann ja jetzt sein Wissen eben auch lebendig halten.
1: Jetzt habe ich es tatsächlich wieder aufgefrischt. Deswegen freue ich mich auch so, dass du heute zu Gast bist im Podcast, weil das Thema mir inzwischen auch extrem wichtig ist wieder. Kommt vielleicht auch mit dem Alter. <lacht> Wir gehen jetzt ein bisschen weg von den Herausforderungen des Waldes und schauen uns wieder an, wie schön er eigentlich ist. Und ich möchte dich fragen, hast du auch einen Lieblingsplatz im Wald oder ist das dein eigener Wald, den du hast, wie du schon erwähnt hast?
0: Den einen Lieblingsplatz habe ich nicht, aber es gibt natürlich schon Plätze, die ich besonders äh, schätze. Klar ist das auch äh, mein eigener Wald, da gibt es auch immer viel zum Tun oder also ist, aber ich habe auch nur wirklich äh, Mini Wald das sind jetzt äh, drei Hektar und äh, gibt's auch ähm, ist auch viel Arbeit damit verbunden aber jetzt hier in Augsburg ist es schon tatsächlich im Stadtwald liebe ich so diese diese dass das so nah beieinander ist, einerseits das Wasser und die Bäche, andererseits dann wieder die Heiden und das Offene und dann wieder der Wald in all seiner Dichtheit und so diese, ja, dass diese Vielfalt dieser Landschaftselemente und dass das alles so zusammentrifft. Das finde ich schön und deswegen laufe ich auch gern über die Heiden im Stadtwald oder
1: genieße auch das. Auch privat dann, oder? Ja,
0: auch privat. Mhm.
1: Wo wohnst du eigentlich in Augsburg?
0: Auch direkt am
1: Stadtwald,
0: <lacht> <lacht> da im Süden von Haunstetten. Und äh, da hat man also tatsächlich äh, direkt angrenzend eigentlich an äh, den Stadtwald und äh, am Ölbach gelegen, was auch ganz schön ist. Da hört man dann manchmal den Biber in der Nacht blanschen und kann immer auch so. Hat es nicht weit in den Stadtwald zumindestens.
1: Okay, also du kannst auch privat nicht lassen vom Wald, das merke ich ganz deutlich. Hast du eine Lieblingsjahreszeit? Winter, Im Winter sieht so ein Wald ja ganz anders aus als im Frühling oder im Herbst oder im Sommer.
0: Ja, also ich liebe den Frühling schon, weil ich finde, also wenn so die Natur aus allen Poren ausbricht und überall alles sprießt und das Hellgrün und die verschiedensten Grüntöne sich auftun und zusätzlich noch blüht, finde ich schon eine schöne Jahreszeit tatsächlich.
1: Ich hatte auch mal, wir haben ja vorher über das Corona-Jahr 2020 gesprochen, den Fall, dass ich Grün gar nicht mehr sehen konnte. Also ich war sehr viel spazieren und hatte irgendwann so einen richtigen Grünkoller. Geht es dir auch manchmal so, dass du sagst, Wald wird mir jetzt ein bisschen zu viel, ich brauche was anderes?
0: Nee, den Moment hatte ich eigentlich nicht. Ich kann mich immer an der Natur und dem erfreuen und äh, kenne da so viel Vielfalt und äh, so viel ja, Schönheit und Faszination, dass es mir deswegen eigentlich noch nichts viel geworden ist.
1: Okay, Eva, ich würde jetzt gerne noch ein bisschen auf Augsburg schauen und auf dich als Privatmensch auch. Und wir haben so eine Kurzfragerunde immer zu Beginn dieses Blogs. Da würde ich dir zwei Begriffe nennen und dich bitten, dich für einen möglichst spontan zu entscheiden. Kuhsee oder Müllberg?
0: Kusee, weil er näher am Stadtwald liegt.
1: Habe ich mir fast gedacht. Kino oder Theater? Theater. Teamplayerin oder Einzelkämpferin?
0: Teamplayerin.
1: FCA oder AIV?
0: Schwierig zu sagen, eigentlich beides nicht so. Aber FCA, da haben wir jetzt nämlich, äh, pflanzen wir gerade einen Wald äh, mit auch einen FCA-Wald. Also insofern ist da gerade die Verbindung enger.
1: Okay. Fichte oder Eiche?
0: Eiche als Baumart der Zukunft. Aber Fichte ist auch einfach von der Holzverwendung echt auch ein toller Baum, von dem äh, den man deswegen jetzt auch nicht ganz verteufeln soll. Also von daher. Beides aber im Hinblick auf die Zukunft die Eiche.
1: Ich schiebe mal eine Frage ein. Bei dir zu Hause besteht da alles aus Holzmöbeln und Pflanzen. Wie schaut es denn da aus? Ja,
0: tatsächlich Holzmöbeln sind quasi <lacht> Pflicht. <lacht> und Pflanzen, ja, mein grüner Daumen ist vielleicht jetzt im Wald ausgeprägter wie bei den Zimmerpflanzen, aber genau, gibt ja auch einige Zimmerpflanzen.
1: ist bei mir auch ganz schlimm. Also die sterben leider reihenweise. Ich habe viele Pflanzen, aber es ist einfach zu schattig, befürchte ich. Zwei Kurzfragen habe ich noch. Frühaufsteherin oder Nachteule?
0: Nachteule, da kann man oft nochmal so in Ruhe irgendwie arbeiten und dann ist der Tag so rum und das ist genau deswegen eher die Nachteule.
1: Du traust dich dann auch, wenn ich den Anfangssatz von dir richtig interpretiere, nachts in den Wald, oder?
0: Ja, tatsächlich schon. Wobei ich auch immer so, äh, früher bin ich da immer so ganz äh, frei und froh, auch immer durch den Wald geradelt, egal zu welcher Stunde, inzwischen überlege ich dann manchmal schon, ah, radle ich jetzt noch durch den Wald oder radle ich jetzt dann doch an der alten B17 entlang, also auch da äh, genau, man, ich, klar weiß man sozusagen um alles, aber äh, ja, es ist äh, für mich jetzt kein Thema, auch nachts in den Wald zu gehen, gerade auch Jagdlich ist es ja so, Das sind immer die Dämmerungszeiten, entweder morgens oder abends äh, die erfolgreichen Zeiten für die Jagd. Von daher sitzt man dann oft noch abends im Wald, in die Dunkelheit hinein. Und das ist auch tatsächlich schön, wie sich dann tatsächlich so der Abend und die Nacht über den Wald legt.
1: Klingt sehr schön, wie du das sagst. Letzte Frage, geplant oder spontan?
0: Spontan. Ich bin eher ein spontaner Typ.
1: Jetzt kommen wir ein bisschen vom Wald weg. Hast du denn Orte in der Stadt, die dir besonders gut gefallen, wo du dich gern aufhältst, die aber jetzt nicht unbedingt was mit Natur und Wald zu tun haben?
0: nö So ein Lieblingsort ganz ohne Wald in Augsburg ist tatsächlich schon ein bisschen schwierig. Ich finde ja schon auch so vielleicht wie das Parkhäusl äh, attraktiv. Aber ansonsten sind natürlich Lieblingsorte in Augsburg immer auch da, wo Freunde wohnen und man dadurch auch einfach äh, Heimat und liebe Menschen kennt und deswegen sind das vielleicht auch Lieblingsorte. Und ansonsten einfach ja auch so... Orte mit Kultur oder ja, wo man auch wieder seinen eigenen Horizont erweitern kann. Und da gibt es ja auch einige in Augsburg.
1: Theater hast du, glaube ich, schon gerade gesagt, zumindest hast du dich zwischen Kino und Theater für Theater entschieden.
0: Ja, weil ich einfach, also tatsächlich gibt es ja auch einfach da eine große kulturelle Vielfalt in Augsburg und äh, das finde ich schön und nutze ich auch gerne und bin da auch gerne unterwegs, egal ob das jetzt irgendwie
1: ähm,
0: vom Staatstheater oder eben freie Theater oder sonstige Kulturszene in Augsburg ist, ja.
1: Wer sich für Theater interessiert, dem empfehle ich jetzt schon mal einen Podcast, den wir Ende des Monats, Ende April aufnehmen. Und zwar mit jemandem vom Theater. Ich sag nur nicht mehr, aber es geht auch um digitales Theater, um Entwicklung und äh, Visionen im Theater. Wird, glaube ich, ganz spannend. Zurück zur Stadt. Es gibt ja Orte in der Stadt, wo es wirklich kaum Bäume gibt. Also mir fällt immer gleich der Königsplatz ein. Sehr viel versiegelte Fläche oder die Annastraße, da geht's gleich weiter. Überhaupt die Innenstadt, da ist ja nicht so viel Grün. Stört dich das?
0: Ja klar sind Straßen schön, wo Bäume stehen, aber man kann eben natürlich auch nicht alles haben und man kann auch Bäumen nicht alles zumuten. Und das ist halt tatsächlich in der Innenstadt schon ein Thema. Die brauchen einfach auch einen Wurzelraum und da ist einfach die Stadtentwicklung oft so gewesen, dass man dann halt die Bäume nicht mitgeplant hat und so einfach plant man sie dann jetzt auch nicht wieder hinein. Und deswegen ist es aber natürlich schon eine Herausforderung für Kommunen und Städte, das Grün auch in der Stadt zum halten, weil gerade jetzt äh, dann wirklich in den Straßenzügen und so weiter es natürlich auch eine Kühlungswirkung hat und das wird, sind wir wieder beim Klimawandel, natürlich immer wichtiger werden, auch für die Gesundheit der Menschen.
1: Und ich muss nochmal was empfehlen, Es tut mir leid, aber <lacht> ich hatte... Ähm Letztes Jahr zu Gast einen Klimaresilienzforscher, Markus Keck heißt er, der war hier zu Gast im Podcast und hat auch genau über dieses Thema gesprochen. Also, wie macht man Städte fit für den Klimawandel? Hat da auch Bilder skizziert von einer Stadt ähm, mit Tieren und Bäumen und es war sehr idyllisch alles, obwohl es um ein schweres Thema ging. Wer sich den anhören will, der findet ihn ganz einfach, indem er Augsburg meine Stadt googelt und Markus Keck. Jetzt geht es aber weiter hier im Programm. Wie verbringst du denn deine Freizeit in Augsburg? Du hast schon gesagt, bist meistens in Waldnähe. Bist du die typische Spaziergängerin, Fahrradfahrerin, Schwimmerin? Was machst du?
0: Äh, ja, alles drei. Ah, okay. <lacht>
1: also Wusste ich nicht. <lacht>
0: Tatsächlich viel mit dem Fahrrad unterwegs, um irgendwie in die Stadt zu irgendwelchen Terminen oder zu Freunden zu radeln und einfach oder auch einfach so, weil es schön ist. So ein Spaziergang durch den Wald ist auch immer ganz schön und Schwimmen im Ilsesee, im Lech und in all den Möglichkeiten von Augsburg ist natürlich auch eine feine Sache.
1: Ich freue mich auch schon wieder drauf, wenn es endlich wieder möglich ist. Eva Ritter, wir kommen zum Ende. Ich würde dir noch eine Gelegenheit geben. Ich finde ja, der Wald ist etwas, wo es so viele tolle Sachen drüber zu erfahren es gibt. Sachen, die man noch nicht wusste. Hast du für uns, also für die Hörerinnen und Hörer und mich irgendeinen fun Funfact über den Wald, den du gerne erzählst, wenn du Menschen überraschen willst oder begeistern für den Wald?
0: Um zu sensibilisieren... Was der Klimawandel und Hitzephasen und äh, Trockenheit für Bäume bedeuten, sage ich oft, ihr müsst euch vorstellen, dass so ein Trockenjahr für so einen Baum wie ein Schlaganfall für einen Menschen ist. Es ist nämlich tatsächlich so, der Baum braucht mehrere Jahre, um sich davon zu erholen. Also der hat erst nach drei, vier, fünf Jahren wieder die Zuwächse vor einem Trockenjahr. Jahr. Und, und das bedeutet einfach, wenn jetzt diese Trockenheit und die Hitze immer mehr zunimmt, dann ist es für einen Baum wie ein Schlaganfall auf den nächsten. Und es ist nicht mehr so einfach, dass er sich dann davon erholt. Und da sieht man sozusagen auch wie ja wie angespannt die Situation für unsere Wälder und für die Bäume ist und trotzdem glaube ich eben an die Zukunft unserer Wälder und dass sich der Wald wird sich verändern Wir wissen nur nicht wie aber er wird überleben auf jeden Fall
1: das ist doch immerhin ein optimistischer Ausblick auch wenn das Ganze jetzt eher kein Fun Fact sondern ein trauriger Fact oder Fakt war was ich ja immer faszinierend finde, unter anderem, dass die Zapfen, die am Boden liegen, gar keine Tannenzapfen sind, sondern eigentlich immer Fichtenzapfen, oder?
0: Genau, das wäre jetzt äh, auch noch so ein Thema. Ja, weil man sagt immer, ah ja, ich habe einen Tannenzapfen gefunden. Nee, es ist nie ein Tannenzapfen, weil man kann überhaupt keine Tannenzapfen finden, weil der Tannenzapfen, der sind die Zapfen, die am Baum auch stehen. Ein Fichtenzapfen hängt immer und so ein stehender Zapfen einer Tanne, der verf äh, verfällt quasi schon am Baum und da gehen dann die einzelnen Schuppen ab. Und äh, deswegen, wenn man einen Zapfen am Boden findet, das ist immer ein Fichtenzapfen.
1: Haben wir das auch geklärt? Letzte Frage. Eva Ritter, wenn du ein Tier im Wald wärst für einen Tag, für welches würdest du dich entscheiden?
0: Echt, so eine Ameise ist schon ein spannendes Tier, weil das ja auch in einer großen Gemeinschaft zusammen wohnt und mal so eine ganz eine andere Perspektive auf den Wald im ganz Kleinen eröffnet. Und deswegen würde ich sagen, spontan ja, mal so eine Ameise zu sein. Das wäre auf jeden Fall auch spannend, wie die sich organisieren, wie die ihre Nahrung beschaffen. Auch so der Blick, die gehen ja dann mit ihren Bauen auch in den Boden hinein, den Blick in den Waldboden. Deswegen würde ich sagen, eine Ameise wäre spannend.
1: Und dann könntest du auch ganz schön viel tragen, gell, vom Gewicht her. Das
0: stimmt allerdings.
1: Eva Ritter, vielen Dank für dieses sehr interessante Gespräch. Wir haben kennengelernt eine Walddiebhaberin, auch über den Beruf hinaus. Eine Schwimmerin, eine Spaziergängerin, eine Augsburgerin vielen Dank.
0: Ja, ich sag vielen Dank, war mir eine Freude.
1: Das war Augsburg, meine Stadt. Die Folge hat euch gefallen? Dann teilt sie gerne mit euren Freunden und abonniert uns im Podcast bei Spotify, Apple Podcasts oder der Plattform eurer Wahl. Bei Fragen, Themenvorschlägen oder Kritik freuen wir uns über eure Mail an podcast.augsburger-allgemeine.de Vielen Dank fürs Zuhören.